0: 弟兄们，谢谢宣教总会为我们准备了宣教联会，在这个周末，所以请记得要报名，这样让福士同工能够做最好的安排。今天我们要看的经文是在二巴二八地亚书，我信主三十几年。我从来没有听过人家讲到讲《厄巴第亚书》。那这本书呢，是旧约里面最短的一本书，它是介于阿摩斯跟啊、呃、约拿书之间。所以，如果你没有找到，没有从来没有看过《厄巴第亚书》的时候，你会说哪一章、哪一章、哪一节，《厄巴第》《厄巴第亚书》只有一章。所以，当你问哪一章的时候，表示你没见过《厄巴第亚书》。好，帮我们站起来，我们来念这段的经文。请，厄巴第亚得了耶和华的默示，论以东说：“我从耶和华那里听见信息，并有使者被差往列国去，说：起来吧，一同起来与以东征战。我使你以东在列国中为最小的，被人大大藐视，住在山穴中，居所在高处的。”你因狂傲自欺，心里说：谁能将我拉下地里去？你虽如大鹰高飞，在新树之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。耶和华说：到那日，我岂不从以东除灭智慧人，从以扫山除灭聪明人？提幔哪，你的勇士必惊惶，甚至以扫山的人都被杀戮剪除。因你向你兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。在喜安山必有逃脱的人，那山地必成圣，雅各家必得原有的产业，必有拯救者上到喜安山，审判以扫山，国度就归耶和华了。主啊，我们感谢你，让我们今天能够在你面前敬拜你。主，当我们在你宝座面前的时候，求你向我们说话。就你圣灵在我们里面做工作，让我们能够摸着你的心，感谢你，奉耶稣的名。好，请坐。我们今天要看两个民族的故事，一个是以色列人，一个是以东人。以色列人的始祖是雅各，以东人的始祖是以扫。以扫跟雅各两个是孪生兄弟。如果你有读《创世纪》的话，你知道以嫂跟雅各在妈妈的肚子里面就开始争斗。《创世纪》的十章三节说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”他是对他的妈妈利百家说的：“大的服侍小的，大的就是以嫂，小的就是雅各。他们虽然是孪生兄弟，但是性格大不相同。”姨嫂喜欢在外面打猎，雅各喜欢在家里是个宅男。有一天，姨姨嫂从外面回来打猎回来的时候，非常的饥饥饿，非常的渴。他问雅各：“你有没有什么我可以吃喝？”雅各说：“我这有一碗红豆汤，你就拿去喝吧。”姨嫂说：“好吧，那我就拿你红豆汤。”雅各说：“等一下，如果你要吃这碗红豆汤，你把长子的名分给我。”以嫂说：“没有关系，就给你吧。”雅各接着他的企图，他向他的爸爸以撒骗取他爸爸对长子的祝福。长子是以扫，他骗取以撒的祝福。当雅各当以扫听到雅各这么说的时候，他非常的生气。他说：“当我父亲居上的日子到了，到了那时候，我要杀我的兄弟。”雅各，我要杀我的兄弟雅各。当他说这句话的时候，是主前一千九百七十八年。当他说这句话的时候，他们之间的仇恨就没有停止。他们两个民族的后代，以扫的后代以东人，雅各的后代以色列人，彼此的争斗，互相的为敌。将近两千年的时间，这两国，我们今天要看的国度就是以东。以东是一个小国家，它位于死海以南，是在现在以色列跟约旦的近疆界之内。在厄巴第亚写那本书的时候，当时北国以色列已经不存在了，只有南国，所以它跟南国是接壤，它的北边在它的东边有摩押。看，以色列跟以东可以说是兄弟之邦，但是在历史上，因为民愤和祝福被夺去，以扫跟雅各世代为仇，导致以色列跟雅的雅各一两千来多年的征战。我们经常看的故事就是，上帝对以东这个民族，他的骄傲，他所犯的罪，他所说的警告的话以及审判。大纲是在这屏幕上，骄傲的理由、缘由、骄傲的结果、骄傲的解放。我们刚念的经文里面，第一节、第二节，我们看到厄巴蒂亚。厄巴蒂亚是最写这本书的先知，这个名字是耶和华的仆人的意思。根据这短短的一本书里面，我们可以看到厄巴蒂亚，当他写这本书的时候，他亲眼见到耶路撒冷城被巴比伦人攻陷。所以这本书应该是写在主前五百八十六年之后写的。所以《恶巴地亚》，我们可以知道它是跟耶利米先知是同时代的先知。但是除此之外，我们没有其他作者的消息。他的背景资料什么都没有。那在圣经里面，我们知道人的作者不是最重要的，重要的是我们知道这个信息是从上帝那里来。第一节说，厄巴地亚得了耶和华的默示，向以东这个国家发出审判的信息，要让以东成为列国当中最小的，被灭国藐视，被列国藐视。我们就想说，以东不是一个大国，为什么上帝要审判他的方法是要让他们成为列国当中最小的一个国家呢？原来人看外表，上帝看透我们内心。以东虽然不是大国，却是一个十方骄傲的国家。他在里面，他对觉得自己是非常伟大，是非常的巨大。他可以轻视其他的人，他可以压迫其他的人。所以，上帝的审判的工作就是让以东变得微小，一直的微小，一直的微小，直,直到他在历史上消失为止。历史告诉我们，以东在主前一百五十年的时候，大概那时候，那时候犹太人反抗希腊人统治巴勒斯坦。他们有短暂独立建国的时间，那个国度叫做马加比王国，在那个时候有大量住在那里的以东人，归信犹太教，所以当耶稣的时候，耶稣的时代，他周围也有很多的以东人，他们都是信犹太教的，但是他们不是犹太人，他们是以东人，在耶稣那时候的圣殿是一个非常辉煌的圣殿，那个圣殿是。那时候的王叫大希律 h e r o the Great） 所见的。大希律也是那位下令把耶路撒冷两岁以下的孩子都杀掉那个大希律，那个残忍的大希律。那个大西律就是以东人。历史也告诉我们，当罗马人在主后七十年攻陷巴勒斯坦的时候，他把住在当地的以东人迁到北边。迁到现在的叙利亚，迁到土耳其，甚至更北的地方。有人说是现在的俄国，所以他们从此就不见了，我们就找不到以东人了。有人说以东人后来变成欧洲人，甚至变成后来的罗马人，我们不知道。连以东的文明、以东的所有的城池，好像也找不到了。直到1812年8月22号。有一位瑞士的考古学家，其实他是一个新闻记者，他在他用用骗的，就骗当地人带他去到这个地方，这个地方叫做希腊，希腊是当我刚刚看到的以东东南边那个城市叫希腊，英文叫 Petra， 这个是古代的七大了奇七,七大奇迹之一 Seven Wonders of the World， 所以这个这个发现是在十九世纪一个非常。重要的发现：以东人恨恶以色列，因为他们觉得自己比以色列好，他们张子民分被夺去了。所以，当周围的以色列发生事情的时候，<咳>以东人并没有伸出援手来来帮助他们。上帝对这件事情其实非常的介意，因为他两位两个民族其实是兄弟之邦，非常不喜悦。上帝讨厌、反对骄傲的事情，上帝抵挡骄傲的事情。正言十六章十八节说：“骄傲在败坏之先，败坏之先。”有人说：“上帝要毁灭一个人，先使他疯狂。”圣经没这么说，圣经说：“上帝要毁灭一个人，先使他骄傲。”骄傲的人，上帝会让他在这世上。慢慢慢慢的，感觉到上帝在抵挡他，上帝在审判他。一位有名的牧师叫 James Montgomery Boyce， 詹姆斯·博伊斯，他已经去世了。他说过一句话，他说：“没有一件事情比取代上帝的位置，或认为我们可以没有上帝的这种的想法，是人类问题所有问题的核心。”反过来讲，就是人类所有问题最重要、最重要的核心，就是我们心里面不承认上帝是上帝，我们觉得我们自己可以取代上帝，我们人生里面不需要有上帝。二八提亚书第三章第三节说：“你因狂傲自欺，骄傲让一个人自己欺骗自己，让一个人迷失，让一个人看不清楚自己，看不清楚别人，看不清楚自己与上帝的关系。”看不清楚上帝在他生命中的带领，看不清楚他在上帝面前他应该是什么样的关系、什么样的身份。可以说，骄傲，骄傲是每一个人信心的最大敌人。不只是非基督徒，基督徒也是。在这段经文里面，我们看到以东人是骄傲的，以东人为几件事情骄傲。我们看到起码五件事情，他们感到骄傲。第一，他们为他们所在的位置非常的骄傲 ，location，location，location location。他们对他们位置 location 非常的骄傲。他说：“住在山穴中，居所在高处的啊，心里说：谁能将我拉下去呢？你虽在大阴，你虽像大阴在心树之间搭窝，我必从那里把你拉下来。”山穴，山穴这个字的意思，本来的原文的意思是磐石，磐石。你们刚刚看的东南方那个希拉城，那个以东的古代的京城，那个希拉这个字，英文是 Petra， 它的名字也是磐石的意思。所以你讲了磐石，你住在山穴，代表说你住在希拉的穴中，希拉的洞穴中。以东最敢骄的就是他们所在的地势险要，易守难攻，有完美的天险来保障他们。所以巴阿巴迪亚在这里说：“你们住在山穴中，居所在高处，因为以东是多山的地方。他们在山崖上挖洞筑堡垒，自以为是一个攻不破的城市。以东人可以自由地进出这个城市，到平原去攻量呃亮捷，攻打其他的民族，然后又退到自己的城中，觉得没有人可以去打他们，没有人可以奈他们何。他们所造的城城啊、呃、城堡。”是建在五千尺以上的希尔山脉，所以这里形容说，他们仿佛大鹰在高山绝顶上面逐草，在天星宿之间来大卧，所以伊东人非常骄傲自弃的说：“谁能将我拉下去呢？谁能将我拉下去呢？”这不是人类的想法吗？特别是在启蒙运动以后，文艺复兴以后。当人发现自己有能力来创造，有能力让自己的知识大量的增进，有能力有科学来追寻，有能力来创造各样技术的时候，不是有很多人说我们不需要上帝吗？不是有位哲学家说上帝已经死了吗？当一个人骄傲的时候，我们就自己欺骗自己。希腊这座城市在山顶上。在希尔山上，从希尔山上在希拉往外面看的时候，看到整片的希尔山，看到是非常漂亮的玫瑰色的山脉，就像你看到这这图片上的那个中间那个玫瑰色的红色一样，非常的美丽。但是要到希拉这个城市是非常困难，你必须经过很长的很深的峡谷。经过羊肠小径蜿蜒而上，到希腊去。到希腊只有一个地方可以进去，就是上了东南角，它其他都是悬崖峭壁，都不能进去。东南角有一个入口，但是入口也非常的狭小，非常的狭窄。据说，希腊这个城市只要十二个人在那里防守，就可以挡住千军万马，让人。不能越城池一步。从人的角度看，很难想象比希腊更安全的城市，好像坚不可摧。移动人在他这样坚严实的防御中感到非常的安全。但是神提醒他：“你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必在那里拉下你来。”上帝的提醒，提醒移动人，他们领受了许多的祝福，但是用人的方法来保有这些祝福。他们很成功，就以为自己无人能敌，好像以为自己已经懂了，什么都懂了，什么都完全了。上帝提醒他们：你们是自己在欺骗自己。我们信耶稣的人又何尝不是如此？我们有神的祝福，我们是否也像以东人这样的方式一样？我们用一种以东的骄傲，用人的方法来保持在被祝福的状态里面，好像我们在高处一样。无人可以拉下我们来。我们常以为自己很属灵，常常以为自己无懈可击。我们不需要神的提醒，我们不需要人的说明，更不需要走出我们的希拉穴，这里是最安全、最有福气。听懂没？我们不能像移动人一样，自己欺骗自己。移动为什么骄傲？移动为他们的财富来骄傲。你们刚念的经文里面有说。盗贼落在你们那里，或强盗夜间而来，你何竟被剪出，岂不偷窃直到够了吗？摘葡萄的若来到你那里，岂不剩下些葡萄吗？以少的隐密处何竟被搜寻？他隐藏的财宝物何竟被查出？以东不是一个不毛之地，以东是一个贸易的大国。当时的以叙利亚，当时的啊、呃、埃及，都很喜欢跟以东来做贸易，以东也是他们一个很大的市场，所以以东贸易十分发达，赚了很多的钱。但是不但会赚钱，他们还会理财，他们还会将知道怎么将钱能够藏得好，不会丢掉。上帝这里告诉他们说：“你们以为你们可以保有你们的财富？”当你们的仇敌来的时候，他们把你的宝贝一样不留了，全都带走。不像那些强盗、那些小偷、那些摘葡萄的那么仁慈，还留下一些给你。不会的，一样不缺的，把它拿走。原本倚靠的财富，如今转眼成空，由巨富变成次品，这是公益的审判。公益的审判，因为他们对他们犹大，他们的兄弟。也是这样子。第三个，以东为谁骄傲？为他们的盟友来骄傲。第七节说：“与你结盟的都送你上路，直到交界；与你和好的欺骗你，且胜过你；与你一同吃饭的设下网罗陷害你，在你心里毫无聪明。”以东的安全不单建立在他们财富、在他们地势险要上面，也在于他们外交的能力。他们善于运用他们外交的手段，跟其他的国来结盟，远交近攻，无所不用其极来巩固他们的安全。以东以为他们的盟友是可靠的，他们以为巴比伦，他们跟巴比伦结盟，巴比伦攻打犹大，他们就很安全。想不到巴比伦把犹大灭了，马上矛头转向，也灭了以东。原本以以为傲、自以为聪明的以东，却被上帝说是毫无聪明。国际政治中就是这样子。我们最常听到的一句话，就是“没有永远的朋友，没有永远的敌人，只有永远的利益”。一个国家能够得到平安，并不是仰赖盟友，而是跟上帝建立谦卑顺服的关系。箴言十四章说。公义是邦国高举，一个国家要得了巩固，得了安全，只有在上帝的公义里面来行事，因为上帝以公义为他的宝座，上帝以他的公义来对待这个世界。而怎么样行出公义来？我们必须跟上帝建立公义的关系，慈爱的关系，因为上帝只有上帝是真正的公义。以东的位置不会保护他们，他们的财富会被夺走，他们盟友会背叛他们，甚至他们自以为傲的智慧也是不可靠的。有人以为以东人，很多时候像我以前觉得以东人就像土匪，他们躲在山寨里面，有时候就出来谅解一通，然后又回去了。其实以东不是这样的人，以东是跟国际非常接轨的一个国家。他长期不断的与埃及、巴比伦交往，同时在这历史的进程里面，他们跟欧洲、跟印度都有通商，所以他们的接触面其实比以色列人多得多。它是一个相，不是一个闭塞的社会，反而是一个开放而且兼容并蓄的地方。但是很可惜的是，以东虽然很容易吸收外面的智智慧，但是他的外面的知识，但是他的智慧却是。世界的智慧，为此上神要亲自来说话。他说：“到那日，我岂不从以东除灭智慧人，从以扫三除灭聪明人？以东有许多的智慧，世界上人没有的。但是想用世界上的智慧来明白上帝是做不到的，做不到的，这是一个法则。”在《哥林多前书》第二章里面说：“只有属灵的人才能不知道属灵的事。不管你多聪明，不管你多有智慧，你里面没有属灵、没有属灵的智慧、没有属灵的知识，没办法了解上帝的事情。就会像保罗所说的，要除掉世界上人智慧。不是说世界上人智慧不好，不是的，而是人都在追求世界上人智慧的时候，就没办法。”去明白上帝的智慧，结果就像希腊人一样。希腊人求智慧，不是吗？但希腊人把上帝的智慧当作愚拙的道理，不能在谦卑的寻求神的道理，能够认识主耶稣。所以，当以东神在对付以东的时候，他实际是对付他们当中那种世界的智慧，那种自以为聪明的智慧。所以，他们中间的这种智慧。当上帝要出手的时候，说他们的智慧一定要毁灭，他们当中以人为本的文化会消失，会消失。第九节说：“提曼啊，你的勇士必胜金黄，甚至以扫三的人都被杀戮剪除。以东的智慧的中心是在提曼这个城市，提曼。”提曼什么时候我们见过？在约伯记的时候，那位啊，他的朋友叫以利法，啊，以利法是主要说话的那个人。他的朋友，他就是提曼人，他就是来自提曼的以东人。以东把智慧发展在军事上，所以他们很自豪他们的军事。他们把他们整个国家建成一个像坚固的堡垒，铜墙铁壁，外人无法进来。所以，以东自豪很多他们的成就。以东很像是世界的缩影，这里有军事，这里有文化，盟盟友，盟列外交，这世界上的办法，他们有的，有的，他们都有，而且做得比别人都好。这就是以东。上周三的时候，我们啊、呃，周三我们都有一个如何改变人如何改变的小组。我们在讨论，我们在讨论一个题目啊，就是最好什么东西是妨碍我们追求最好的的事情？英文是说 ，What's the enemy of the best？ What's the enemy of the best？ 哦、oh, ，很多讨论，我们弟兄姐妹都是非常的聪明啊。那我们提到的其中一个答案就是。也是我以前听到的答案。What's the enemy of the best？ 什么是最好的最好的敌人？是什么？次好的，次好的，次好的东西，次好的人，次好的关系，次好的成就。我们一辈子花了很多的时间，我们花了很多的力气追求的东西，顶多是次好的，是吗？因为当我们到见到上帝的时候，到世界的末了，或是我们离开这个世界的时候，这些次好的都不会存留，都会拆毁，都会不见只有上好的才会留下来。上好的是什么？上好的是能够存到永远的。上好的是上帝他自己，上好的是上帝给我们的恩典，上好的是上帝给我们的生命，这些是上好。的。移动人他们追求是吃好的，这些东西再好也不过是吃好的。在历史上有二十一个伟大的文明，每一个文明我们看到，再伟大的文明它都会消失，都为下一个文明提供出空间来让它上来。不论埃及、巴比伦、希腊、罗马都是这样。我们今天很幸运，我们能够活在现在这个文明里面，我们都在美国，是吗？美国美国人说，美国是一个伟大的国家，是位给两个太平洋之间天然的天然的屏障，是地球上最有富有的国家之一。它有最忠实的盟友，随时会站在它旁边。美国的政府和企业是有很多很多的聪明人，这里我们必须承认，美国的技术、美国的科技在全世界是排前排在前面。他的军队在世界上是首屈一指的，所有这些都让美国人，包括我们，觉得鱼有容焉，觉得有一种自豪感，有一种优越感。但是美国人也是骄傲的，对吧？当我们这么讲了，就是讲我们自己，我们轻视旁边的人，我们轻视其他国家的人，甚至我们轻视在我们中间的人。不要让我们的骄傲欺骗我们自己。如果我们的平安、我们的稳妥是建立在国家社会这个机器上的时候，而不是建立在全能的上帝上的时候，我们正把自己放放在可怕的被毁灭的边缘。上帝可以让美国兴盛，上帝可以轻易的让美国在万国当中变得渺小，让别的其他国家轻看。我们要记得，骄傲在毁灭之先，骄傲就是不顺服神。骄傲就是反对神，神反对骄傲的人。我们不能跟李东犯同样的错误。有人说：“骄傲，骄傲是我自己的事情，骄傲跟别人没有关系。”但圣经一而再、再而三的提醒我们：，当我们骄傲的时候，我们的生命就会显出骄傲的样子。我们那个骄傲的表象就会出来，来影响到。自己影响到旁边的人，这这是真理。上帝审判以东人，因为他们的骄傲。在这段经文里，我们看到以东人的骄傲对他们的生命、对他整个民族有三个重要的影响。第一个是骄傲会破坏人的关系。第十节，因你向兄弟亚各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。先知，另外一位先知叫以西结哈，他说一句话，他说以扫对他的双生兄弟雅各是怎么样？是永远怀恨永远怀恨。这个恨可以有两千年。为什么恨？因为以扫失去了长子的名分，他心里面觉得羞愧，他心里面觉得自卑。他用骄傲来掩饰他的自卑。他失去了长子的名分，他嫉妒雅各，所以他也不愿意别人得到这样的福分，所以他向雅各行了强暴的事情。正因为如此，上帝说：以东他们将要蒙羞，他们将要毁灭，他们所做任何的事情不能挽回他们的命运，他们的智慧将变没有用。所以到罗马帝国的时候，他们就不见了。被迁到别的地方去，他们就不见了。骄傲会破坏我们跟兄弟之间的关系，就像以扫破坏他跟雅各之间的关系一样。骄傲也会破坏我们跟其他人的关系，想想看，我们的关系，我们跟我们配偶的关系，跟我们孩子的关系，跟我们朋友的关系，跟我们弟兄姐妹的关系。哪一件事情不是因为骄傲所产生出来的败坏？骄傲的本质就是以我为中心，骄傲可以让驱使所有的罪恶产生出来。我们用骄傲，我们的骄傲让我们去评价自己、评价别人，用错的方式评价自己、评价别人，抬高自己来贬低别人，攻击、忽略别人。骄傲使我们反抗神。骄傲尝试使我们尝试从上帝的手中夺过来我们生命的主权，所以第二件事情，骄傲会让人的心来冷漠，那我们心冷掉了。十一节，当外人掳量掳掠雅各的财物，外邦人进入他的城门，为耶路撒冷念旧的日子，你竟站在一旁，像与他们同伙；你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着。犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐；他们遭灾的日子，你们不当瞪眼看着他们受苦。当犹大遭难的时候，当巴比伦在侵略犹大的时候，在杀犹太人的犹大人的时候，耶路撒冷城门被攻破的时候，敌人长仇敌长驱直入，百姓奔走流离失所的时候，以东在哪里？以东在旁边袖手旁观，无动于衷，甚至讥笑。这些受难的百姓，原本是他们的兄弟犹大人。我们能不能有以东的心态？我们有没有以东的心态？当我们生命里面，我们弟兄姐妹或是我们家人、我们儿女犯错的时候，我们有没有伸出我们的援手帮助他们？还是我们幸灾乐乐祸，安慰自己说：“这是他们自作自受，这是他们罪有应得。”我们有没有这种态度？当我们有这种态度的时候，我们不明白一件事情，就是当我的肢体受羞辱的时候，我每一个人都受羞辱；当我们有一个肢体得荣耀的时候，每一个人都得荣耀。加拉太书第六章一节说：“弟兄们，若有人被偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。”上帝不喜欢以东对犹大的冷漠，他也不喜欢我们对我们的弟兄姐妹、对我们的家人、对我们所爱的人的谴责、嘲笑，很不在乎，因为这不是圣圣经教导我们，我们应该对待我们所爱的人的方式。圣经说，我们是兄我们兄弟的守望者，不要哦 ，brothers keepers。当以东看见犹大遭难的时候，犹大就成了以东的责任。当我们看到我们的弟兄、我们的姐妹，偶然有人偶然被过犯所胜的时候，我们的弟兄、我们的姐妹就成了我们的责任。我们没有选择，我们没有选择，我们唯一的选择是，我们继续爱他们，继续爱我们的家人、我们的弟兄、我们的姐妹。我们在我们能够帮助的时候，我们帮助；在我们可以鼓励的时候，我们鼓励；在我们可以劝戒的地方，我们劝戒；在我们可以保护的地方，我们保护；在我们可以陪伴的时候，我们陪伴。最重要的是，不断的、谦卑的、警醒的，为那些软弱的弟兄姐妹。所以骄傲会让我们冷漠，骄傲会让我们犯更多的罪。十二节，他们遭难的日子，你不当说狂妄的话。狂妄在希伯来原文的意思是把嘴巴变得很大。希伯来人他文化里面，你把嘴巴变得很大，就表示你夸耀你自己，夸耀你自己。当我们骄傲的时候，我们就说你不如我，我们论断你，我们用骄傲来攻击别人，论断别人，践踏别人，贬低别人。我们批评别人，我们不能容忍别人，我们自以为意。如果我们能从神的眼光来看待我们自己，就看到我们实在没有任何地方我们可以自夸。我们没有办法吹嘘自己比任何一位我们看起来跌倒的弟兄或姐妹更强。如果不是上帝的恩典，我们今天还能够站样来做吗，弟兄姐妹？十三节说：“我们遭呢，我民遭灾的日子里，你不当进他的城门；他们遭灾的日子里，你不当伸手抢他们的财物。”当以东随着仇敌巴比伦进入耶路撒冷的时候，在犹大人犹大人遭难的时候，他跟着去抢犹大人的财物，这叫做趁人之危、落井下石，这是上帝厌恶的事情。摩西世界的第八诫叫做“你不可偷窃 ”，“You shall not steal”。对我们的家人，很多时候我们也在做偷窃，你们知道吗？我们也在偷窃，偷我们的家人，偷我们的弟兄，偷我们的姐妹，因为骄傲。如果我们在众人面前失去了见证，我们就让软弱的弟兄失去了信心，我们把他的信心偷走了。如果我们随意的传话，让我们弟兄姐妹失去了对家人的信任，我们把他的信任偷走了。如果我们随意的抱怨，我们随意的埋怨，我们这些家人当中，在教会当中失去了合一的见证，我们把他的见证偷走了。如果我们随意论断我们的弟兄姐妹，特别是在他们软弱的时候。我们就让他失了志气，我们就让他失去了勇气面对自己，我们让他失去了信心来面对上帝。我们偷走他的志气，我们偷走他的勇气，我们偷走他的信心。我们千万不要随着仇敌进入城门，做出让上帝伤心的事情。我们不要偷我们弟兄姐妹，偷我们弟兄姐妹的财宝。雨栋人站在那十字路口，他看到。巴比伦被巴比伦追杀这些难民的时候，他就把那些难民捉抓住，交给了巴比伦，这么的狠心，这么的残忍。在《列王纪下》二十五章记载了一件事情：当耶路撒冷被攻破的时候，西底家王，那是犹大王西底家，带着几个军兵，他就逃出去了。他逃到哪里？他逃往以东的方向，因为他觉得以东会救他。想不到巴比伦人在耶利哥的平原把他抓住，他把西底亚两个眼睛包掉，在他，在他瞎掉之前，在他面前杀掉他所有的孩子，把西底亚带带到巴比伦。犹太人认为是以东人协助加利加利加勒底人，巴比伦做这件事情，因为他逃往以东的方向。所以诗篇137篇第七节说：“耶路撒冷遭难的日子，以东人说拆毁,拆毁，拆毁，只拆到根基。”耶和华啊，求你纪念这个仇，这个仇是犹太人不能忘记的仇，也是上帝不能忘记的一件事情。以东不顾兄弟之前所犯下的罪恶，是让上帝伤心的事情。以动人因为这样，让上帝成为让以他自己成为上帝愤怒的对象。弟兄姐妹，以动人是我们的借鉴。我们不能因为骄傲，把我们的家人放入放回去受伤害、混乱的光景里面，把他们交给仇敌，把我们的家人、把我们儿女、把我们所爱的人、把我们弟兄、把我们的姐妹，又带回去混乱、受伤的光景里面。不让他们看见主耶稣基督的恩典，不让他们看见上帝的真理，不让他们经历圣灵的感动，让他们还继续在旷野里面打转，活不是荣耀，活不是自由。什么是伤害？这是最大的伤害。骄傲，骄傲破坏我们与人的关系，骄傲从骄傲中让我们对人冷漠。在骄傲里面生出许多的罪来，我们偷走神家的东西，然后就求上帝怜悯我们。骄傲这么的危险，我们要如何避免它呢？什么是骄傲的解放呢？我们跟上帝这么求，阿哥说：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。上帝阻挡骄傲的人。却把恩典给谦卑的人，所以谦卑是骄傲的解放，谦卑是我们逃避骄傲的唯一一条道路，是我们在生命里面基督徒每一个人都要操练的一件事情。谦卑是一种把别人放在自己上面的一种操练。谦卑不是一种感觉，谦卑是一种行动。谦卑是能够实践出来的一种信心的操练。为什么？因为如果相信上帝关心我们，我们就不需要关心自己的好处，我们就可以放松，我们不会担心别人是怎么样看我，我们可以专心的服侍别人，让别人得到好处。我们如果相信上帝在基督耶稣里面给我们生命，不但给我们生命，他给我们更丰富的生命，他满足我们的需要，那么我们就不会努力。努力来追求那些次好的事情，而会追求那上好的福分。如果我们相信上帝凡事都掌权，他是有主权的上帝，我们就不会在乎自己的意见是不是被人家尊重，是不是被人家接受。我们可以让上帝，他老人家来担心这些事情。路加福音十八章说：“凡至高的被降为卑。”凡自卑的必身为高，上帝的应许是：如果你自高，他会让你降卑；他降卑了整个以东的民族。如果他需要，他会降卑我们每一个人。所以，就让我们先降卑我们自己吧，这样上帝就不用做降卑的事情。然后我们都知道，我们凭着我们自己，我们做不到的，我们没办法真正降卑的。我们这样一个软弱、堕落、犯罪的人，没有办法给出骄傲的解放。你可以试试看，你试试看。但是还好，我们有上帝。上帝那里有真正骄傲的解放。很多时候我们做不出来，我们谦卑也是假谦卑。我就听到一个故事，有一个学生在他的班上，他们选一个。最谦卑的孩子小明，他得到了最谦卑的孩子，就他得了一个奖牌，一个一个奖牌，然后带回去。他第二天到学校的时候，他把的奖牌就被收回去了。为什么？因为他把奖牌挂在他的胸前，他很骄傲。所以他不再是最谦卑的小孩，谦卑很困难，我们靠着我们自己做不到的。二八二八，亚书第十七节说：“在西安山必有逃脱的人，那山也必成圣，雅各家必得原有的产业。”十七节告诉我们，上帝将会把他从他把他的百姓从仇敌手中拯救出来。说在西安必有逃脱的人。从属灵的意义上，西安就是上帝拯救人的地方，是上帝让所有相信上帝的人最终找到释放的地方，找到自由的地方。今天我们借着主耶稣基督到上帝的面前，得到拯救，得到释放，就是让我们知道我们如何摆脱罪的捆绑，如何摆脱骄傲的捆绑的那一条道路。拒绝上帝，就像以东人所做的，被上帝拒绝一样，最终他们被上帝的愤怒所摧毁。但所有相信主耶稣基督的，他会从上帝的愤怒当中被解脱出来。而且得到永远的生命，以东代表的就是肉体跟骄傲，以色列代表的就是属灵和谦卑。上帝要拯救百姓，不仅从他的仇敌当中，从百姓的仇敌撒旦当中拯救出来，而且从罪和骄傲的骄傲的光景里面被拯救出来。二十一节说：“必有拯救者上到锡安山，审判以,以扫山。”国度就归耶和华，国度就归耶和华，代表上帝对所有的国家、对所有的个人都有至高无上的主权。这代表什么？代表上帝是万国万民的主，所有人、所有国家、所有个人都在上帝的主权之下。这里不是说每一个国家、每一个个人好像机器人，好像。不知道自己要做什么决定，不是的。每一个国家，每一个个人都有自由意志，决定他们所作所为。他这里意志意味着什么？意味着，不论我们做什么样的决定，上帝掌管这个历史，他在按着他所要的方向来推动这个历史。我们有自由意志，但我们的自由意志不会破坏、改变上帝的计划。有人说：“船长，你在说什么？听不懂。”啊，给你举个例子。今天假设你从西西雅图，要做一个游轮到阿拉斯加。好像最近我们也是这样子啊。在那一次旅行当中，你在这船上呢，你可以随心所欲做任何事情。你想要早起你就早起，你想要晚睡就晚睡。你每天吃一顿你就吃一顿，你每天吃五顿你就吃五顿。你可以去在船上。n p i c k a b l e 你可以打高尔夫球，甚至把球打到海里面都可以。你可以坐在图书馆看书、冥想，你也可以到电影院看电影，你到舞厅去跳舞，你可以随心所欲做你想要做的事情。但是无论你做什么样的决定，你做什么样的事情，有一件事情你不会改变的，就是你不会让船偏离航线。无论你做什么样的事情，你最终都会到阿拉斯加。历史就是这样子，这叫上帝的主权。我们人类会做的事情，没有一件事情可以阻止绕道或是推迟上帝的旨意。他的国正在往前迈进，不停的向着他永恒的目的来前进。不论是一个国家或是一个人，我们不能骄傲，我们只有谦卑到神的面前，才能得到他真正的祝福。我们需要承认上帝的主权。并且相信顺服、谦卑的相信上帝在我们身上的主权的旨意，顺服他。在二十一节，在厄巴第亚说最后一节。厄巴第亚摆在我面前两座山，一座山是以扫山，一座山是西安山。以扫山是一个高耸入云的山，好像在星宿之间的一座山。西安山是一个矮小的山，不是一个高大的山。我曾经到伊路山岭看到西安山，它连一个丘陵都不是，它是非常矮小的山。但是上帝要我们的生命不是像宜扫山，而是更像西安山。上帝要我们的生命不是高耸入云、自大骄傲的宜扫山，他要我们的生命像是西安山，是最不起眼的、矮小的、卑微的山。但是说，所有的山都要流向这座山，因为喜安山是大卫的宝藏，是上帝最喜欢居住的地方。他也代表了那位大卫的子孙耶稣基督，他是他的谦卑，他的顺服，他的生命就像那一个荣耀美丽的山。这座谦卑、温柔、渺小的小山——西安山，成了上帝荣耀的见证，吸引所有的谦卑的人归向他。照样的，我们耶稣基督也吸引所有谦卑的人来归向他，接受他成为他的救主，他们的救主，他们生命的主。弟兄姐妹朋友，不知道你现在你的山你在哪一座山上？你在以扫山还是在西安山？你在以扫山追求上？世界上吃好的事情，吃好的东西，还是在喜安上追求那上好的福分。当主耶稣基督到喜安山的时候，他要审判那高大华丽的以扫山。当以扫山受了审判的时候，整个国度就归耶和华。到末世的时候，到那时候我们只看见满满的。主耶稣基督的国充满了天上、地上、地底下，充满这个世界。不只是属灵的、属物质的世界，都成为主耶稣基督的国度。这个国度就是归给耶和华的意思。在那一天，主耶稣要带领上帝的儿女，收复所有失去的产业，所有分散的儿女都要回来，不论是北国、南国。不论是以东人、埃及人、非洲人、摩亚人、亚门人,人，不论是犹大支派、便亚敏支派、以法莲支派、约瑟，以色列人、外邦人、中国人、美国人、欧洲人、亚洲人、非洲人、海岛上的人，他们都要归回到主耶稣基督的国。在那个时候，所有的骄傲都被除去，人们就谦卑的让你到喜安山，谦卑的彼此变对待。谦卑的顺服在上帝面前。那时候，羔羊站在喜安山，与所有上帝的百姓就在那里向上帝献上永恒的赞美和敬拜。好吧，我们站起来念这段的经文。我又看见见羔羊站在喜安山，有永远的福音要传给住在地上的人。就是各国各族各方各民，他大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”天上就有大圣说：“世上活成为我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”主，我们谢谢你，感谢你，愿你自己的旨意成就。愿你的国彰显在世上，愿在世上成为我主我基督永远的国。感谢赞美你，奉耶稣的名求，阿门。